0: Saudações! Opa!
1: Mais o mais querido do Coluna, Cunho Rodrigues! Tudo nosso, Tudo nosso e nada deles! Boa noite, nação, amigos e amigas do do Fly. Estamos ao vivo para mais um resenha. E hoje tem para jogo né? Porque amanhã tem jogo importante, clássico, no Engenhão. E provavelmente com casa cheia, um jogo de seis pontos para o Flamengo, se os nossos atletas ainda almejarem buscar o título, né? Porque aí você tira ali os pontos dos caras, jogando em casa, ganha, pô se ganha, né, dá aquela motivação. Então a gente vai trazer todas as informações da partida e, claro, todas as informações do Flamengo que você já conhece aqui em detalhes, provável escalação, palpite também. E já pedindo a galera, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. E, claro, importante também, se torne membro do Clube do Coluna. Ah, Túlio, mas qual o benefício? Emojis especiais, comentários em destaque. Também você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Eu tô lá, Nazário. Leandro Martins está no comando aqui da produção. E, claro, a galera, toda a equipe do Coluna. E mais os nossos amigos que estão lá 24 horas falando de Flamengo. Como que eu faço? Link fixado no chat e ao lado do botão inscrever-se. Pô, Túlio, não vou ser membro hoje tá? e tal. Tô com pouca grana aqui. Vou, quero mandar um superchat. Manda o superchat de qualquer valor a partir de um real. Seu comentário vai para a tela aqui em destaque. Pá, a gente vai ler, vai ficar aqui na tela. Então vem com a gente. Para a galera do Facebook, né? Peço para poder correr aqui para o YouTube, seguir o Coluna do Fla aqui. Mas você pode também deixar o like na nossa transmissão e também seguir a página do Coluna do Fla. Beleza? Então, simbora. Produção, agora, agora é o mestre, é o monge, rei, sacerdote... É, Vidente, o homem mais inteligente do planeta Segundo Alisson Silva
0: Alô, avisa que eu vou chegar mais tarde Chegando sempre com tudo Mestre Nazário Podemos sorrir Nada mais nos impede Não dá pra fugir Dessa coisa de pele Sentida por nós Desatando nós, sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora, Ó, mulher! Muito boa noite, poeta, muito boa noite, Leandro, Martins, Ledo, muito boa noite a você que está chegando no Coluna do Flá, muito prazer, estamos chegando, dedo no like, compartilhe, mande para os amigos, torne-se membro, mande superchat, porque aqui, meu amigo, Aqui é Flamengo Aqui é informação, aqui é a raiz Aqui não tem barrigada Aqui você vai saber a verdade Nada mais que a verdade Tudo além da verdade Vamos que vamos E aí meu querido poeta Tamo junto
1: Essa parada agora já, já,
0: já
2: Chegou hein,
1: a internet voltou produção, o que você manda em homenagem a ele?
2: E competência na resenha. Petit, o brabo das paródias. E eu estou aqui no Coluna do Fla. Boa noite, Túlio Rodrigues. Boa noite, Nazário. Boa noite, toda a galera da produção. E só para deixar bem claro, né, que sexta-feira e segunda quem é casado é a mesma coisa então vamos que vamos vamos de reseia e vamos falar de Begão que a gente está
0: morto Nazário olha só, Vambora, tô né? poeta, estou achando estou achando que nós vamos ter que fazer aí uma reunião e botar o, o bordão agora vai ter que dividir o bordão né? metade para o Simon e outra metade para esse rapaz aqui né? avisa lá que eu vou chegar mais
2: tarde Pô, nunca
1: chego. Sempre chego cedo. Eu, eu, eu sempre desconfiei que esse vidro que faz no final, né, tem uma quebrada de vidro ali no final, o Petit vem uma bomba. É o Petit chegando atrasado. Aí ah, quebra o vidro.
0: Aí ele entra. É o vidro é do olho mágico daquelas portas de apartamento antiga, lembra? É. De um, o, o olho mágicozinho de vidro. Aí ele aí. quebra aquela paradinha pra abrir a porta por dentro. Aí ele cai dentro. Bom...
1: Vamos lá, galera, vamos deixando o like. Lembrando, vamos chamar a vinheta aqui no Comando das Carrapetas, nosso querido Leandro Martins. E eu vou ler o chat aqui, então vão comentando de onde você está acompanhando o Coluna. Pá, chama aí a vinheta, produção. Bom, vamos lá, né? Começando aqui com os membros do Clube do Coluna e o reis Porra, olha o olho mágico, tá aí do nosso, na área deles, produção também aqui interagindo com o Fernanda Lobá, que parece que hoje não tem reunião sexta-feira, né? Vai reunião sexta-feira.
0: Ah, ah, tem Essa duas hora... coisas que ela gosta, ó, tem duas coisas que ela gosta de fazer. Uma é um negocinho de um pagode que tem na tenda aqui em Niterói, aqui não, ali em Niterói, tem um negócio de um pagode que ela vai lá beber uma água. E a outra coisa que ela gosta de fazer é aparecer no momento que o Túlio tá falando, ela passa na escada, dá uma olhadinha de lado, ela, ó, ela ela vira 43 graus para canhota, ela faz assim, ó, joga o cabelo e sobe a escada.
1: <risos> Isso é verdade. E ela tenta ir estrategicamente atrás para poder ficar aparecendo ali enquanto Isso não é, né, é boba, não. Que... O jogo é tá boba, rolando. Não. É. Aí ela botou aqui, sério? Tá dando uma de desentendida aqui, ó. Sério? Meteu,
0: meteu, uma, foto, meteu uma foto com o com, com, um, um personal de papelão. Personal de <risos> papelão em pé assim, né? Pá, e ela sentadinha no banco, né? E o personal assim, ó. Não vira de lado de jeito nenhum, porque tá no papelão, né? Se virar, vai ficar
1: fininho. <risos> Ai, o falou, fui levar seu café. Porra, tem que levar, né? É, dá aquela moral... Né, o nobre trabalhador que está ali né, sem o seu cafezinho. Ela falou que hoje o plantão foi de 14 às 20 horas. Pessoa que trabalha depois de meio-dia é uma pessoa privilegiada, né? Uma pessoa é, que... com certeza. É. Ah. Alisson Silva também aqui com a gente. Yuri Rei, já falei. Henrique Juruaia também. Deixa eu ver mais aqui. Ó. Vanderlei Carneiro da Silva. Galego Lopes, direto do Facebook. Uh, Leonor Brasileiro Pinto Gicovatti, já, né? Que presença, né? É, é, presença já recorrente aqui no coluna do Flá. Maria Mendes também direto do Facebook, também sempre aqui com a gente. Tiago Lima, Renato Aragão, Renato Aragão aí, ó. É, e José Camilo da Silva, lembrando mais uma vez a galera de deixar, deixar o like. É, bom, vamos começar aqui falando, né? De Flamengo. Luiz Soares aponta zagueiro do Flamengo como melhor do Brasil, né, e aí, né, numa, numa, numa né, dando aí uma, uma entrevista, né, concedida ao Bola da Vez da ESPN, né, foi perguntado a ele, né, qual, né, dentro do, da opinião dele, claro, qual o melhor zagueiro para ele, e ele, adivinha quem ele elegeu, Fabrício Bruno do Flamengo, né, e, e de fato, né, é, todas as vezes que o Flamengo enfrentou o Grêmio com o Luiz Soares esse ano, o nosso querido Luiz Soares ficou no bolso do Fabrício Bruno. Aí isso aí é para pro, pro, a galerinha da lanterna, né? Ah, Fabrício Bruno tem que sair, que não sei o quê, que parará, parará, parará. Entendeu? Você vê aí, ainda mais essa galera que gosta de babaúvo de estrangeiro aí, como o Luiz Soares. ai, ah, o Grêmio tem Luiz Soares. Não tomei conhecimento em nenhum momento em que nos enfrentou, né? E, e mostrando aí né, a eficiência do nosso zagueiro, um cara que tem uma experiência internacional, jogou muita bola na Europa, né, em todas as equipes que passou. É, acho que isso aí mostra, né, é, e também dá um reconhecimento ao trabalho do Fabrício Bruno, que, na minha opinião, junto com o Léo Pereira, são os dois zagueiros mais regulares né, do elenco. Claro que tem deficiências, às vezes erram, mas eu acho que, acho não, tenho certeza, os acertos né, do, do Fabrício Bruno desde 2022 são muito maiores né, do que qualquer problema né, que, ele, que ele tenha é, já causado para a nossa defesa. Mestre Nasa corrobora com a opinião aí do El Pistoleiro, como é conhecido lá o, o Luiz Soares, no Uruguai?
0: Não, e, e poeta, deixa eu te falar uma palavra, não sei se você percebeu, tem o sunaipo da barba do parceiro aqui do lado, meu irmão. Olha, pô, aí, eu Falei, pô, falei cara, ontem, cara, ele, ele deu um trato já ontem, ontem eu já percebi, Aí, ele foi tá dar um trado olha, olha lá, é sacanagem, olha, olha, pô. rapaz, que isso, tira onda, né?
1: Olha lá, tá na, ré, na régua
0: e na tinta,
1: na régua e na tinta. É, é, uma pena, dar, né? é uma pena,
0: fica que... mais novo, né, fica é mais, que é mais o... novo. É uma pena que hoje é segunda, né, hoje é segunda-feira, <risos>
2: esforço sexta. Pra mim é a mesma coisa, pô. Nem, 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 nem nas meninas eu tô indo mais, pô. Sempre dá uma passada nas meninas, mas nem lá eu tô indo mais. Tá, tá, tá difícil, meu parceiro. Olha só. É... É, eu mato safado,
0: cara. Não, eu vou te falar. Vai ficar pior, porque viu agora da tabela aí, não sei se você viu lá. Pô, rapaziada. Pô, não sei o que lá. Tô... Tô... lá. Tá Aqui ali foi mano. a manteiga. Aquilo ali foi a manteiga. O pau vai comer a partir de segunda. Vai, é, vai eu vir, não sei se eu... Vai vir o não... um áudio não... de 59 segundos. Eu não sei Pô, se gente... você está indo. Hoje eu ligado. recebi um áudio,
1: hoje eu recebi. Ah. Tudo. E... Eu assim com a mensagem, falei. Hum... Meu ruim. <risos> Mas ainda bem era outro assunto, era outro ah, assunto, ainda eu bem. Eu não é sei
2: se você sabe, mas a produção tá de carro zero, né, meu camarada? Então, alguém vai pagar esse pato aí? Não é, é, é não. a gente. Hein. E
0: é o estúdio, seguinte depois,
2: Túlio, tu, tu não vai para reunião ou você não vai para o estúdio amanhã? Aí a gente fica sabendo das coisas primeiro que você. Amanhã com certeza mas vai falar já do do, do dos de verba. Aí é que, aí é que dá medo. E ó, eu, quando vi o relatório lá e
0: tal, agosto e tal, ó, setembro, eu acredito em vocês, aí vi que alguém botou uma carinha de choro, eu meti logo a mãozinha assim, ó a mãozinha que eu meti. ó Falei, pô, estamos junto, né, compadre? E, ó, a mãozinha. Pá, vamos para dentro. Mas a partir, a partir de sexta-feira... Não, sexta não, quarta, quinta-feira tem novela. Vamos que vamos. E vamos botar aí. o menino como protagonista da parada.
1: E, e, e eu ainda botei lá, né? Eu tive que reagir só lá, a mensagem, né? Botei aquela carinha triste assim, né? Os números, porra, decepcionantes. <risos> Mas é culpa mais do Flamengo do que nossa, né? Flamengo eliminado, caceta, meu irmão. Porra,
2: com certeza.
1: Aí o cara imagina, fala assim...
2: Imagina você... como seria o Fla-Flu ontem.
1: Porra, vocês se alimentam de quê? Porra, meu irmão. Dá quase vontade de dar um tapa na cara de quem me fala isso, meu irmão. Quero o Flamengo bem, o hum. Flamengo ganhando, meu irmão. Os caras consomem qualquer... Ah, com a camisa
0: do Flamengo, o tá consumindo? É milhões de jogadores. Pô, tá maluco.
2: É verdade.
0: Agora, é o seguinte, cara. Em relação ao Fabrício Bruno, ele tem algumas características que são interessantes, né? E, pô, quem falou foi um cara experimentadíssimo, né? jogou na Europa, um cara que entende muito bem do riscado, é um cara que sabe fazer gol e, e, e falou isso porque não conseguiu jogar diante do Fabrício Bruno. Fabrício Bruno tem algumas características interessantes. Como ele é muito grande e automaticamente ele é pesado, você logo associa o tamanho ao peso. Pô, meu irmão, esse zagueiro é o cara que se eu botar na frente, eu vou ganhar na corrida e ele vai ficar na poeira. E não é bem assim. Ele falou até numa oportunidade que seria o zagueiro mais rápido do Brasil, que poderia colocar na frente dele que ele vai chegar e ele chega. E tem um detalhe, não sei se vocês notaram, o Fabrício Bruno não é de dar o bote. Ele dá o corredor e deixa o boneco partir. Quando o boneco parte, no final, ele vai até o final da jogada, e ele não dá o bote, ele vai, 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 quando chega no limite em que o cara tem que tentar o drible ou o cruzamento, é que ele chega abafando e, e consegue, tecnicamente, roubar essa bola. Então, ele tem uma performance muito interessante, ele tem explosão, tem velocidade, e tem, é, ele tem uma, uma, uma consciência de time muito interessante, né, de, de de time e de, posi de posição. Ele tem um, um senso muito interessante. Eu, eu costumo prestar atenção nessas coisas. Dificilmente, pode ser até que ele tenha dado, mas eu não lembro, mas a coisa mais difícil que tem é o Fabrício Bruno dar o bote. No primeiro lance, ele chegar dando o bote. Ele não faz isso. Em geral, ele deixa o corredor e, e bota o boneco para correr, ele vai acompanhando junto. E na disputa da carreira, ele é um cara que chega na frente de muita gente e é espantoso. Tem hora que a gente pensa assim, porra, não vai chegar. E ele chega, domina a bola e, 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 e tira o sufoco. Então, é um zagueiro que cresceu muito no Flamengo. Né? A gente viu que o início dele não, não foi um início é, muito positivo. Aliás, tirando o Rodrigo Caio e Fabrício Marí... Os que chegaram depois não tiveram vida fácil no Flamengo, né? O... Fabrício Maria Fabricio Marito foi longe para... <risos> o... Fabrício Maria. Pablo Maria. porque estou falando do Fabrício Bruno. Puta que pariu. Aí o que, que acontece? O Pablo Maria e o Rodrigo Caio é, foram dois, dois, dois zagueiros que chegaram, botaram a camisa e começaram a jogar. O restante, Léo Pereira, Gustavo Henrique. É, o, o próprio Fabrício Bruno, né? o Pablo, é, o Davi Luiz, né? chegaram e demoraram a engrenar. O, Fabrício, o, o, o Davi Luiz, inclusive, dá aquela flutuada, né? vê quando joga bem, e aí quando ele faz aquelas graças, começa a cair o futebol dele. Então, é, ele é um zagueiro muito interessante, né? que o Flamengo, inclusive, está de olho para a sua renovação. E eu acho que o Flamengo precisa cultivar essa, mais esse, esse, essa renovação, essa continuidade de trabalho dele, porque ele conseguiu, né, diante de, de uma série de percalços, uma série de dificuldades, entrar no Flamengo e equilibrar. O lado dele ali é equilibrado, porque ele é um cara que consegue jogar e dar segurança para a gente ali atrás. E vem, e o melhor, né ele vem se entendendo bem com o Léo Pereira. E isso é uma coisa que dá um alíviozinho pra gente e tá de parabéns, né? E jogando contra, contra, contra atacante Yanomad, né, cara? Os caras que sabem fazer gol e ele é um cara que se impõe muito bem na defesa. E outra coisa, não é porradeiro. Ele não é de dar porrada, ele não é de ficar se impondo na base da força física, não é aquele zagueiro maldoso, né? Então, isso é muito positivo pra gente.
1: Isso aí, né? Esse detalhe também, né? Não, não, não é um jogador muito violento. A gente, né? Dificilmente a gente fala aqui é, sobre suspensões do, do, do Fabrício Bruno, cartões vermelhos, alguma coisa assim. E aí, Petir, assina embaixo do que disse Luiz Soares, o cachorrão do Uruguai, o mordedor.
2: Assina embaixo, né? Assina embaixo, um bom zagueiro, um zagueiro que vem mostrando muita qualidade, um zagueiro muito alto, mas não é. Né? Eu costumo dizer né, que ele, ele é uma escânia com direção hidráulica, né, cara? Ele tem a direção, ele é automático e tal, né? Porque esses, os caras muito grandes, assim, para fazer a curva é complicado. Ele mostra... Tem ABS, né? É, ele é completinho. E outra, né? Além disso, tem um bom cabeceio, tem um ótimo passe ao é um zagueiro que erra poucos passes, de vez em quando mete um espaço bonito lá. É, lembrando aquele passe que ele colocou lá no Wesley, lá que botou o Wesley na cara do gol, o zagueiro teve que fazer o pênalti no Wesley, foi passe dele de curva, de três dedos. Então, na minha opinião, o um zagueiro que já se adaptou, o um zagueiro que já, já deu certo, né? Uma pena, o Flamengo não estar tá vivendo um momento tão bom, que com certeza ele seria um dos principais é, jogadores do Flamengo. E outra, né, Túlio? tem um excelente cabeceio, né? Tanto defensivamente como ofensivamente. Então, tudo ali que o, que o Luiz Soares, que jogou contra os maiores zagueiros do mundo, né? rodou o um mundo, jogou no Barcelona há muito tempo, então enfrentou muito cara bom. E né? ele fazer esse elogio aí para o Fabrício Bruno, achei muito legal. Eu, sinceramente, eu não sou a favor das críticas que alguns torcedores fazem ao Fabrício Bruno, não, cara. Acho o Fabrício Bruno zagueiro. Muito
1: bom de bola. Isso aí, né? Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, dando um salve aqui para o Mário Maragoli. Falou muito biricutico. Zona Nazar, Alisson Silva também. Leonor, brasileiro Pinto de Fabrício Bruno é um zagueiro muito bom. É... Luiz Frederico Souza dando boa noite para gente aqui. Zaraba Oliveira, falando dos preços aí da final da Copa do Brasil. É... Salgado, né, meu amigo? Agora aí a rapaziada vai dar, vai dar aquela rapaziada da lanterna que vai ter que pagar pelo prejuízo do Flamengo ter sido eliminado da, da Libertadores. Lucas Duarte também aqui com a gente, é, Zará Boliveira, um abraço para ele, Fernando Arobaki, Alisson Silva, uh, uh, Yuri Reis, tudo, não precisa ir muito longe hoje no Instagram, só porque eu comentei que sou contra o Rossi estrear amanhã, ninguém só faltou me bater dizendo que o Cunha causou a eliminação da Libertadores, fã clube do Rossi. Pô, irmão, colocaram um corte lá, meu no Twitter, Instagram, aí a aspas era assim, né? Não tem, sei lá, não tem ninguém dentro do Flamengo sei lá, pra fazer o trabalho do Marcos Braz, que faça o trabalho que o Marcos Braz... O pessoal pegou, já disse que eu tô defendendo o Marcos Braz, o que eu fui xingado hoje no Twitter, eu vou mandar a conta depois pro, pro, pra, pra quem fez o corte. Eu tô sendo ofendido de tudo quanto é coisa. E, meu irmão, assim, o cara não vai pra... Ele não pega lá pra ver o contexto do que eu tô querendo dizer ali. O cara já pega ali leu ali Fala, é isso aí mesmo, tu é isso, tu é aquilo, e pá, 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 pá e é, não tem jeito, meu amigo. É, e, e o Instagram ainda é pior, né? É, é, o, é a fossa da internet, né? Porque lá é a rede social, o então, pessoal fala, a rede da imagem, o pessoal muito carinhoso, não sei o quê, meu irmão, o comentário parece uma fossa. Lívia Rodrigues aqui com a gente também, direto do Facebook, Tereza Gonçalves, a mulherada dominando aqui, e Alisson Silva é, comentando... É. 0w, poeta sem dente, passando pano por brás, kkkk. Aí, ó. Até essa aí, ó. Pedro Lopes, depois do JJ, nenhum treinador consegue ganhar títulos. Como não, pô? Sene ganhou, o Dorival ganhou, inclusive só ganhou os brasileiros, né? Os gringos aí que mexeram de grife aí, tá tudo em branco. Bom, seguindo aqui com a nossa pauta, né? Nós temos aqui mais informações sobre o Mengão, ainda não entrando diretamente na, no, no, no jogo contra o Botafogo. Mas Landim banca a permanência de Marcos Braz no Flamengo por temer perda de apoio da base aliada. Né? Essa, essa informação é do jornal O Dia. Né? É, assim, a, tem ganhado repercussão aí o debate né, de uma possível saída de Marcos Braz. E, segundo a né, informação do jornal O Dia, o Landim não quer por perder né, o apoio político eu vou dar minha opinião aqui, por acompanhar bem os bastidores, é, assim, não, é, internamente não vejo nada que pro, pro Braz querer sair, porque a, a matéria ali até é meio contraditória, né, é, porque, porra, não tem nada que diga que o, o Braz vai entregar, então, é isso, aí o Landim não quer e por isso, né, tipo, qual o sentido ali? Mas, olhando politicamente, o que eu posso adiantar para vocês é o seguinte, meus amigos, uma, a base é, da situação ela vai rachar porque sairão dois candidatos dessa base então naturalmente haverá uma uma divisão de eleitores os grupos políticos hoje que estão com o, o, o Landim eles vão se dividir também né vão ter que se posicionar Eu vou ficar com fulano vou ficar com ciclano né o que pode dar uma brecha para oposição e o que a galera tem que entender também que assim é, cada ano, isso na política, até partidária aqui fora, tudo muda, né? O Flamengo também tem seu centrão, né? O Flamengo tem quem não, muitas vezes não está satisfeito porque não tem espaço, ou perdeu espaço, ou não está tendo, e pula do barco. E já teve gente pulando do barco. Então, acredito eu que a oposição venha muito mais forte na próxima eleição do que na eleição passada. E tá aberto porque você vai pulverizar os votos, né? Você vai pulverizar e é bem provável que o Marcos Braz esteja de um lado e ele pode estar tá, tá até do lado oposto ao que o Landim escolher apoiar, porque ele vai ter que escolher alguém para apoiar. É, então assim, não vejo sentido, até porque não vejo conversa nenhuma, inclusive nas manifestações do Landim ele defendeu o Braz. A gente até falou aqui ontem, né? Agora do diretor executivo e tal parará. Landim negou e se disse satisfeito com o trabalho do Braz, sempre que ele pode ele defende. Mas, fala aí, Mestre Nasa, Landim com medo de perder o Braz.
0: Olha, é, eu vou dizer um negócio aqui, hoje é dia 1 de setembro de 2023, anotem aí, 1 de setembro de 2023. O candidato do Landim vai ser o Braz. É, não sei por que isso me passa pela cabeça, óbvio, terão novos desdobramentos, falta muito tempo. É, e todo esse embrollo político, né, que o que o Túlio está falando é uma realidade do clube que não é de hoje, é de muitos anos, né? Essa essa força política que puxa para um lado, puxa para o outro, tem a situação, tem a oposição, aí vem uma uma outra via, né, tentando é, angariar alguns votos, mas eu acho, eu particularmente acho que o Landim vai é, anunciar o Braz, como próximo candidato à presidência do Flamengo no grupo dele. Eu acho que não tenho. não é informação, não é, não é absolutamente nada nesse sentido, mas eu tenho esse sentimento. Vamos ver o que vai acontecer. É, e assim, é, o Landim, embora lá atrás, naquele debate que nós participamos, tudo, lá na Barra, né, que a Dani mediou brilhantemente, coisa e tal, a gente viu. É, todos os candidatos naquela época, quais quais foram é, as suas plataformas. E o Landim, em momento algum, naquele naquela época, se mostrou muito preocupado com, com todas as estruturas políticas do Flamengo. Ele tinha um discurso muito focado no Flamengo, na continuidade de trabalho, na melhoria de alguns setores que precisavam ser é, é, alvejados por competência. Eu me lembro dessas palavras. E quando você vira a vidraça, né? porque naquele momento ele era pedra, aí acabou a eleição, ele ganhou coisa e tal, ele virou a vidraça. A gente viu que o que ele falou, na verdade, não foi bem assim. Inclusive, essa semana, a gente repercutiu aqui aquela fala dele de 2017 e... Y tem todos os pontos que ele apontou são os que estão acontecendo agora inclusive aquela matéria de 2017 se tivesse sido postada agora essa semana a gente não precisava nem olhar para a data estava tudo igual então eu acho que como ele tem essa preocupação gigantesca do trabalho uh, depois do dele é, e em momento algum que é mais triste para mim não existe uma preocupação em si com a situação do Flamengo nesse momento. As pessoas não estão pensando no Flamengo. Elas estão pensando no amanhã, no trabalho, na oposição, que hoje não é forte, mas que, de repente, isso pode é, fortalecer a oposição com uma possível saída do Braz nesse momento. Então, você nota que não existe um foco no Flamengo. O Flamengo está passando, para mim, pela pior crise na sua história, Azar, nós passamos momentos piores, passamos momentos piores e estávamos em condições piores e que acabava é, refletindo na, 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 na queda do Flamengo, na queda de rendimento, na queda de aproveitamento, na queda, na, na, nas transações mal feitas e hoje, de novo, nós temos uma estrutura nível europeia, nós temos os melhores salários do Brasil, nós temos jogadores que no papel são jogadores experimentados, ou jogaram na Europa, ou jogaram na seleção brasileira. Há mais de uma década, há mais de uma década, o Flamengo não atrasa salários. Pergunta qual é o outro time no Brasil que há 10 anos não atrasa o seu salário. Não tem, não tem. O Flamengo vem trabalhando rigorosamente, com tudo certinho, em termos financeiros, com uma excelência, com excelência. Mas, lamentavelmente, a parte do futebol, ela não conseguiu acompanhar o crescimento do Flamengo administrativo e financeiro. O administrativo e o financeiro, não o futebol, tá? Do clube, ele fez assim, ele deu um salto. E o futebol do Flamengo ficou aqui, pelo que nós temos hoje, pelo que o Flamengo representa. E aí a gente está falando de 45 milhões de torcedores. A gente está falando de uma arrecadação de mais de um bi por ano. A gente está falando que no, 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 nos primeiros seis meses do Flamengo, nos primeiros sete meses do Flamengo, ele já contabilizava 280 milhões em vendas de jogadores. 280 milhões em venda de jogadores com sete meses. Em compensação das sete... É das sete competições que o Flamengo tentou alguma coisa, nós estamos na final de uma e a outra, pelo jeito, a gente não vai conseguir chegar aonde gostaríamos. Então existe um abismo muito grande, a distância é gigantesca. E isso acontece, porque as pessoas que estão aqui não conseguem pensar no Flamengo como o ator principal dessa peça. E a gente vem sofrendo. Quem sofre, na verdade, somos nós. Porque a gente tá vendo o, o jogador, tá em dia, irmão, o salário tá em dia, tá tranquilão, tá belezinha. Pô, perdeu, foi eliminado, tá tranquilo, a gente vai melhorar, a coisa e tal. A gente não tá vendo indignação, nem tristeza, numa derrota no brasileiro, num empate, num jogo em que nós poderíamos ganhar. A gente não tá vendo o sangue no olho daquele negócio de, porra, a gente perdeu o último campeonato, mas agora a gente vai dar tudo. A pior derrota, para mim, do Flamengo em toda a sua história foi esse ano contra o Olímpia. Da maneira como foi. Foi pior do que aquela derrota contra o Santo André, em 2004. Foi pior. Porque nós tínhamos condições de passar. E ontem, isso foi mais forte dentro de mim quando eu vi o Fluminense jogar contra o Olímpia. Um time horroroso, horroroso, que só tem uma jogada. E o Fluminense ganhou ontem com maestria, mexeu no time, foi até ameaçado, fez, tomou um gol, mexeu no time, melhorou e brincou, brincou. Ontem era para ter sido um fla flor Então, essa convicção bate mais forte em mim, diante dos resultados que a gente vem acompanhando. Né? Uma diretoria que não, não consegue se posicionar, um departamento de futebol que não existe uma direção brigas de jogadores com dirigentes, jogadores com jogadores, jogadores com, com, com membros da comissão técnica, resultados inconcebíveis e uma performance que é inexplicável. Então, hoje, eu já falei isso diversas vezes e vou repetir, o Flamengo hoje está colhendo toda a incompetência que foi plantada num passado não muito distante. O resultado está aí. E agora, a última tábua de salvação é a Copa do Brasil
1: isso aí e aí o como é que você avalia aí essa essa movimentação né toda toda no, no, no Flamengo né de que, que tipo assim esse tipo de ação né que o Landim está aí é uma preocupação política né não é uma questão eu, eu penso muito mais de que é, e talvez é seria preocupação desportiva né? é isso aí uma questão técnica assim, pô não quero perder o braço porque porra ele me é é, né, competente nessa área, porque ele é bom nisso e tal. Não, a preocupação, pelo menos dentro da informação ali, né, dada pelo Jornal Dia, mais eleitoreira do que outra coisa, né?
2: Com certeza, né, cara? E a tendência, né? Com agora vem a virada de ano, eu espero, o que eu estou dizendo aqui já há um tempo, é importantíssimo o Flamengo vencer essa Copa do Brasil para né, baixar um pouco os ânimos. Porque você imagina o Flamengo perdendo a Copa do Brasil, mas aí vira o ano um ano de eleição, derra-me livre guarde, né? Eu queria falar um pouquinho da saída do Marco Brás, que o, o torcedor, né, ele se ilude que acha que se a, 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 a saída do Marco Brás vai melhorar o Flamengo alguma coisa. Não vai melhorar em nada, cara. A saída do Marco Bras no Flamengo e não é a mesma coisa, porque sabe o que vão fazer? Vão pegar outro cara, vão colocar, vai colocar no lugar dele para fazer o que ele fazia. Pô. Só vai trocar o nome. E o Flamengo precisa, né? é, é investir na infraestrutura do, 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 do futebol. Precisa ter pessoas dali, que, pessoas da bola, né? Uma comissão técnica da bola que, é, que consiga detectar os problemas, trazer soluções. É, e outras são coisas que o o, o Brás até dividido né com com o seu cargo de, de vereador né ele tá ali e no, no, hoje eu acho que fica ali muita com acúmulo de, de, de funções né, na minha opinião então aí agora começa né esse já começa a eleição começou né tudo por essas notícias aí né os bastidores do Flamengo já começa a ferver né, quem é, quem é aliado de quem, quem vai pular o muro, quem vai sair de lá para cá, já começou, até porque todo mundo quer um negocinho, então quem não participou de, dessa, dessa gestão do Landim, com certeza vai estar do outro lado, quem não, quem não vai se aproveitar do outro lado vai pular para cá e vai começar, né, é, esse embrólio eleitoreiro dentro do Flamengo, que toda vez, que não é só Flamengo não, né, mas Toda vez que tem ano de eleição, em qualquer lugar que seja, meu camarada, parece que isso traz, uma, traz um espírito ruim para dentro do ambiente, cara. Em todo lugar. Tem eleição, começa a confusão. Até rimou. meu pai dizia que quando rima é verdade. Então, toda vez que começa a eleição, começa a confusão. Então, eu espero, sinceramente, cara, esse, a nação rubro negra tem gente toda que não tem noção do que vai ser para o Flamengo esse título da Copa do Brasil esse título da Copa do Brasil, cara vai ser importantíssimo, importantíssimo para baixar os ânimos e a diretoria com um pouco de mais calma conseguir, né, fazer aí o um planejamento que não fez em 2022, 2022, a gente lembra, né, como foi com o Vitor Pereira, é agora em 2023 também exatamente a mesma coisa. O que aconteceu de diferente? é que o Flamengo não, não caiu num Flamengo um Dorival para baixar o incêndio ali rápido. Mas muita coisa precisa ser mudada no Flamengo. Teve tem a aquela economia porca né, com a tecnologia Exos. Eu fico vendo ali o, o menino lá, o, o nutricionista do Flamengo, quem está assistindo aí os podcasts, né, os cortes dos podcasts dele, falando tudo, né, como era aquele Flamengo que ganhou tudo e o que o Flamengo se transformou, né? fica bem claro. Então, espero que agora né, vai, que vai ser votado, se serão quatro anos, Eu acho que quatro anos é o suficiente para o presidente fazer um bom trabalho. E a reeleição, né, Turi? Geralmente, a reeleição fica uma parada meia cagada, né, cara? A reeleição, dificilmente o, o presidente faz um bom mandato no seu segundo mandato. Primeiro, cheio de gás, todo mundo querendo trabalhar muito, mostrar aí né, que, que veio realmente para mudanças, para fazer coisas boas, mas no segundo dá uma desandada, então agora espero que mude e que a outra chapa que, que venha vencer a eleição, né, se acontecer, que venha também né, com uma outra ideia, com uma outra cabeça para que o que acontece no Flamengo aí não, não fica acontecendo. A gente pegar as multa rescisória aí. Vamos parar, já vamos. Se, se o Sampaoli se for embora, tudo, a gente já vai passar aí dos 80 milhões com multa rescisória. É muita coisa. E deixa bem claro a falta de convicção da diretoria rubro-negra.
1: É isso aí. Lembrando, a galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, dando uma lida aqui no chat. Isaac Ramos Braz Ferreira, um salve. Alisson Silva também. É, Thalisson Leal, tá sumido hein Talisson. tamo junto Membro do Clube do Coluna, um abração aí Pro Talisson ali, ó, colocando Os emojis especiais ali, ó Escudo do Negão, Gabigol, né, que só os Membros do Clube do Coluna têm. Então quer se tornar membro, link fixado no chat Também ao lado do botão inscrever-se, fora que seus comentários Aparecem aqui em destaque, né é, Luiz Alberto falando aqui de Saf, pois aí seria profissional é, Fosse assim a, a, a do Vasco tava voando, né E não é verdade, né é, tu, tudo depende de gestão. Né? Tudo depende de gestão. É igual, quando, é, é igual você se você pegar e falar assim, não, ó, o filho do rico, ele, é muito má, ele nunca vai roubar, ele não vai ser mau caráter porque ele tem uma criação melhor do que o do pobre. Na teoria poderia até ser, mas na realidade não é, pô. Então, assim, essa coisa de você ter é, o dinheiro, se você não souber, é, tanto na questão da, da, da criação, e claro, também tem a personalidade né, da, da, da criança, mas se você não souber bem... É, o que você está fazendo, se tiver bons profissionais ali, a coisa desanda. Então, assim, jamais... Olha só, é, pega lá na Espanha, né? A Espanha, é, tanto Real Madrid e Barcelona são né, um dos poucos clubes que não são SAF na Espanha. Quando começou era até, era até obrigatório, tinha a legislação, isso mudou. É, e os dois não são. Por que, que os clubes que são SAF não estão maiores do que Real Madrid e Barcelona, que são clubes sociais igual o Flamengo? Por quê? Em teoria, então, esses clubes são hiper profissionais. Pô, pega, o, pega a situação do time do Ronaldo lá na Espanha que ele comprou. Então, é, a questão toda é gestão. Jamais um clube como o Bragantino vai ser Flamengo. Jamais. né você, O Vasco, a tendência, claro, é, se a SAF dele tiver uma boa gestão, é o Vasco ultrapassar o Botafogo. Por quê? Porque o Vasco tem poder de arrecadação maior, porque o Vasco tem uma torcida maior que a do Botafogo. Então, vai arrecadar muito mais. Então, assim, essa coisa de... Não, tem que virar SAF, porque aí vai ser profissional. Não, cara, a gente tem que cobrar o profissionalismo, assim como outras áreas se profissionalizaram no Flamengo, também no futebol. Então, essa coisa de ser SAF ou não, para mim não quer dizer nada. É, é como se SAF fosse ser a salvação, e na verdade não é. A Alessandra Barbosa aqui com a gente, falando aqui do preço dos ingressos. É, a gente pode não ter os torcedores lá no, na, nessa final no Maracanã, né? Mas a gente vai ter os consumidores que é justamente, e com certeza vai ser recorde de, de arrecadação, papo de 15 milhões, escreva o que eu tô falando. Luiz Alberto Neves também falando, Zará Oliveira, bancada a mas a derrota olímpica Olímpia foi mais culpa do técnico ou dos jogadores. Uma soma, né, galera? Uma soma, claro que a direção com sua responsabilidade bem maior, né? Bem maior. Alisson Silva aqui, J José Renato Barros, Uh, Fernando Carneiro, direto lá do Facebook, ele que mora em Feira de Santana, na Bahia. Um abraço aí à galera do Nordeste, aos, aos baianos também aqui, representados pelo Yuri Reis, ele já é de Salvador. Nosso amigo aqui, o... Cadê aqui, ó? O Fernando Carneiro é de Feira de Santana. É... Luiz segunda Alberto... A né? maior
0: cidade da Bahia. É. é a
1: segunda maior cidade da Bahia?
0: É, lá o pau homem, lá homem. Lá em Feira de Santana é o bicho.
1: Então, Luiz Alberto né? tudo, não estou defendendo a SAF, não, só complementei o pensamento do Petit. Não, nem falei que você está defendendo, não. Estou só falando, assim, do modo geral. Tamo junto aí, vamos embora aí com os comentários. É, Yuri Reis falou, nosso querido Arão vai jogar a Europa League. Não, é aquilo, né? Como que vamos? Bom, agora a gente vai falar do preço dos ingressos, né? Ingressos a partir de R$ 400,00, revolta a torcedores do Flamengo na final do Maracanã, né? E hoje o Flamengo divulgou, né, ali a... Ah, os preços, né? os setores, a abertura dos ingressos. É, e o, 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 setor, o, o valor mais barato para o público em geral custa R$ 400. Reais. Lógico, e a gente vai considerar, né? elas têm que considerar que não vai nem chegar no público geral. Mas, mesmo assim, se, se você tinha ali algum torcedor que... Que não, que não seja sócio-torcedor. Pensando em ir na partida, ele não vai. Então, eu vou passar aqui os valores, ler algumas reações aqui da galera. O um assunto que está dominando muito aí, né o início da noite foi a hora que a assessoria do Flamengo fez o comunicado ali. Então, os valores serão os seguintes para cada plano, né? E público geral também. Então, setor norte, né? O valor para os sócios do, 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 do Flamengo, né? sócio do Flamengo que eu falo é sócio-torcedor, tá? varia de 100 a 200 reais o público geral 400 200 a 6. setor sul é, sócios os valores variam de 175 175 reais a 350 público geral 700 R$ 350 leste superior para os sócios de 250 a 500 reais público geral R$ reais a 6 500 reais leste inferior Sócios, de R$ 300 a R$ reais público geral, R$ reais 6.600. Oeste Inferior, sócios, de R$ a R$ 750, público geral, R$ 1.500,00, R$ Maracanã Mais, sócios, de valores variam de R$ reais estou arredondando, tá? tenho quebrados. a R$ reais público geral, 4.500 6 2.287 reais e 50 centavos é... vamos aqui a, a a reação de alguns torcedores né o André aqui no Twitter comentou isso é caso de procon o Maicon Williams a diretoria a diretoria tinha que ter vergonha na cara depois dessa temporada pife cobrar um valor desses o William, 94, desse jeito o Flamengo jamais será pobre, mas a torcida não pode aceitar ingressos assim com o um elenco pipoqueiro passando vergonha com o um manto sagrado. O PH, só vai playboy, patricinha e turista ficar tirando foto. O Rodrigo, é, isso é um absurdo, né? disse aqui. Então, né? lembrando que é uma variação de valores ali nas categorias de sorte, mas mesmo assim, é, eu lembro muito, isso me faz lembrar muito de 2013, é, e aí tem alguns tweets né, de alguns dirigentes. Né, o Marcos Braz, por exemplo, ali, né, em vários momentos de 2013, em um momento, inclusive, que ele era oposição, fazendo crítica aos valores dos ingressos, que era mais ou menos nessa casa aí. E aí a gente tem que considerar a economia, inflação, papapá, papapá, essa coisa toda ali. Né, mas eu lembro, por exemplo, já vou ler até alguns, alguns tweets do Braz aí, na final da Copa do Brasil de 2013, é, o valor mais barato de ingresso, e eu paguei esse valor, tá? R$ 250,00. Eu não era só torcedor, porque eu não tinha condições de ser só torcedor, de, de tirar um dinheiro ali por mês, né? É, pra poder é, pagar a mensalidade. E aí, na final, eu fiz um esforço danado, porque eu fui a quase todos os jogos, né? Lá contra o Cruzeiro, quando o Maracanã não tava né, com seus 50 e tantos mil pagantes, eu era um desses pagantes. Passei um dia inteiro na fila para comprar ingresso para aquele jogo, por exemplo. Fora outros jogos que eu fui. Né? Então, é, fui lá, paguei 250 Eu era casado na época Ainda paguei para minha esposa de então 500 conto 500 conto que eu paguei ali para aquela final Valor absurdo então Procon, Marcelo Freixo, Cidia Campos teve, teve até gente lá, dirigente do Flamengo lá, é, 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 Funcionário que foi levado lá pela polícia para dar, pra dar de, Prestar depoimento Pros valores e aí o Marcos Braz, nessa época, nós tivemos vários momentos naquela, naquela temporada de valores absurdos, né? E aí, lembrando, a situação financeira do Flamengo naquela ocasião era muito, mas assim, muito diferente de agora. Então, olhando hoje, né, vamos botar, até se justificava você cobrar esses valores. Hoje, na minha opinião, não justifica. Marcos Braz disse, pô, estão brincando com a história do Flamengo, pode botar ingresso caro, mas uma parte tem que ser preço popular não tem aí, nenhum preço que eu, que eu elenquei aqui foi popular, né mais uma vez, ingresso popular 40 reais no domingo, ingresso mais barato, pô, ingresso caro é um absurdo com a torcida do Flamengo, e aí é, ingresso tem que ser mais barato ou não, me fala aí, os burocráticos do futebol que querem descobrir a pólvora e fora outros também que viralizaram aí outros dirigentes também né? é... João Abreu falou, não tá caro não, é a gente que tá duro, pode ser, né cara, pode ser Nazário, reação da torcida, ingresso caro, mas a gente sabe que, que vai ter, né? Tem, vai ter demanda, vão ter torcedores que vão pagar. E aí eu quero entrar aqui, não entrar na parte financeira, mas é no impacto que isso vai ter na arquibancada no dia do jogo. Com todo respeito, o Flamengo é feito do rico, é feito do pobre, é feito do, do cara da classe média, classe média alta, classe média baixa, e de todo mundo. O que eu sempre falo é que tem que ter o equilíbrio entre o clube ter o seu lucro, né? E também de você conseguir agregar torcedores de todas as classes sociais, né? Todas as classes sociais. Não só a galera mais abastada. A galera mais abastada tem o direito de ir, mas a festa, ela acaba sendo prejudicada. E por quê? Uma vez eu tava entrevistando... O... Esqueci o nome dele agora, mas ele era o cara que cuidava lá da Ilha do Urubu, né? A questão de precificação, marketing e tal. E ele falou, Túlio, o Rio de Janeiro acontece um fenômeno que não acontece nos outros estados. E qual é o fenômeno? Aqui... O cara que tem grana, ele quer estar no meio do povão. Ele não quer assistir o jogo lá na Leste e Oeste, que são os setores centralizados, que é melhor para você ver o jogo, inclusive, né? Não, ele quer estar atrás do gol, junto com as organizadas, para estar no meio do povão, no meio da festa. Sendo que ele estando lá, ele tira lugar do povão. Então, o povão hoje, com raras exceções, está espalhado nos outros setores, não está no meio da festa, né? E então fica pra, praticamente com a obrigação total das organizadas de ter que fazer essa festa, sem você ter o povão ali para né, nos outros no sul, ele falando lá, o cara profissional e tal, depois ele saiu do Flamengo foi trabalhar no Santos e tal, e ele explicando pro cara, no sul não tem isso o cara que é da classe média alta para cima, o cara que tá com conforto e aqui no Rio de Janeiro é diferente então, para você achar o equilíbrio isso é complicado, eu reconheço mas, vai ter um impacto muito grande, na minha opinião é, na temperatura da arquibancada,
0: Nazário? Com certeza, a temperatura da arquibancada vai ser ainda mais fria do que a gente vê de costume. Por quê? Porque o valor está mais caro. Automaticamente, quem pode comprar e vai no Maracanã não é aquele habitual torcedor, aquele cara que canta o tempo todo, aquele cara que incentiva, aquele cara que bate palma, aquele cara que sabe cantar as músicas já tem esse detalhe. E aí fica uma dificuldade maior para a torcida organizada, que puxa, e o cara que está do lado acaba não conseguindo. Ele até fica contagiado, mas ele não consegue acompanhar a música, não sabe a letra, não está acostumado. né? E, assim, infelizmente, não vai adiantar chorar, não vai adiantar reclamar, não vai adiantar xingar, não adianta. É, não que a gente incentive, mas não adianta pichar parede, muro e tal, porque bateu o martelo e acabou. E há muito tempo, há muito tempo, a gente já notou que essa diretoria caga e anda para o torcedor menos abastado. Não vai muito longe, gente. Não vai muito longe. A gente tem a possibilidade... Vamos lá. É, alguém colocou até aqui no chat não sei se foi agora, ou se foi no programa que eu fiz seis horas, é, botaram assim, qual é a explicação do Palmeiras ter quase 100 mil sócios a mais que o Flamengo, sócio-torcedor, por simplesmente porque o Flamengo não faz uma política de sócio-torcedor que seja atrativa. Então, o Flamengo estipula um valor X, e, meu irmão, quem puder, pode, quem não puder, dane-se. Não existe uma sensibilidade, para aquele cara mais humilde, que ganha um salário mínimo, que mora na Baixada, que mora no subúrbio, que mora na favela, que mora na comunidade, não tem, não tem, não tem essa empatia, não tem esse foco. Uma vez o Flamengo, acho que ano passado, fez uma ação social de levar moradores de rua, é, em situação de rua e não sei o quê, e depois levou uma escola e pai acabou, acabou. Não existe, cadê arquibancada? Do, Flam... do Maracanã, que ia ser retirada as cadeiras para colocar o ingresso com preços populares. Cadê o projeto? Não tem. E outra coisa, a casa do Flamengo, quando for construída, pode ter certeza que a ideia da galera que está projetando tudo isso, não existe um foco pensando no cara menos abastado. É para fazer um estádio, eles vão fazer um estádio colocando o ingresso que possa... Entrar nesse processo para ir se pagando, e meu irmão, quem não puder ir, dane-se. Não vai muito longe. O museu agora do Flamengo, que fizeram 80 reais a entrada, irmão. Não dá, cara. O que, que não bota 30 reais? Vai lotar. Vai ter rubro-negro vindo de tudo quanto é lugar do Brasil para conhecer o museu do, Mara... do, do Flamengo. Quem não gostaria de ver, mas 80 reais, irmão, para a realidade, para a nossa realidade. É pesado, cara. Isso é covardia com a torcida do Flamengo. Eu não gosto nem de ficar tocando nesse assunto, cara. É porque me dá é, é uma, uma, uma gastura. E, pô, quando eu lembro do Maracanã... Ah, Nazário, era uma merda. Pô, irmão, não era, não. Se você não gosta de gente, aí você vai entender que era uma merda. Mas o Maracanã lotado... Eu sou da época que a geral ficava lotada e não tinha porrada. Não tinha negócio de jogo... Cara, jogo, jogo com torcida única, a gente veio era conhecer lindo. agora. Eu, pelo menos, vim conhecer agora. O Maracanã ficava lotado, meus amigos. O Maracanã ficava lotado, o nego fantasiado, melancia na cabeça, rádio Esquentei. na orelha. Escantei! 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 O nego corria pra, corria pra bandeirinha. Escanteio! Porra, meu irmão. Os caras estavam cara lá na ponta direita, o escanteio era na ponta esquerda, a rapaziada saía correndo pra ficar atrás do cara. Porra, tinha nego de bandeira, nego de peruca, vagabundo de rádio, nego com bola, neguinho com... Porra, o cara com, com uma, uma, um negócio de papelão simulando uma câmera de, 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 de filmagem. Porra, a gente é da época que a gente entrava no Maracanã, tinha bandeira, querido, bambu, vagabundo, a, a, a torcida organizada entrava com, as, com os bandeirões 15 minutos antes de iniciar a partida. Era um espetáculo à parte. E nessa época... É, é, em que alguns contemporâneos falam que nós éramos homens da caverna, não tinha violência que tem hoje. A gente, eu nunca, nunca vi o Maracanã, naquela época, com torcida única por causa de, ah, não, porque a torcida vai brigar com a outra. Não tinha, meu amigo, descia todo mundo junto na rampa, meu compadre. Descia e subia. Não tinha negócio de, não, libera a torcida, a ah, Pô, 40 minutos depois, libera a torcida a divisória, era, a
2: divisória era dentro do estádio, já a divisória, né? Uma Exatamente. galera saia para um lado, a outra saia para o outro. Exatamente. Então, assim,
0: é... infelizmente, nós estamos vivendo o futebol contemporâneo, né a modalidade do futebol contemporâneo, que acabou com a raiz, que acabou com, uma, com, a, com a essência do futebol, né? Eu ontem tava vendo a disputa de pênalti do. Do. São Paulo? Do. do não, não foi de São Paulo. Não, foi ontem, de São Paulo, É. Disputa de pênalti de São Paulo. E agora o goleiro não pode mais bater. Palma, não pode mais fazer uma pressão ah, no cara que vai só bater. Só tá faltando eles amarrar o goleiro na trave agora, pô. O goleiro
2: Exatamente. não pode fazer mais nada, irmão. Não pode catimbar, não pode mais nada. Então, eu acho, eu acho que daqui a pouco os caras vão fazer o
0: seguinte: ó, pênalti, meu irmão, você vai poder gritar e tal, mas tem que botar a venda nos olhos para facilitar o, 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 o batedor. Porque não existe isso, cara. Então, a gente, o que a gente está vendo do futebol contemporâneo, ele, aos poucos, está se esfarelando dentro e fora de campo. Dentro e fora de campo. Então, infelizmente, nós estamos vivendo esses momentos que, para mim, são sombrios e estão acabando com a essência do futebol. Cada ano que passa tem uma novidade, e me parece que daqui para frente teremos outras novidades não tão bacanas e que vão minando o futebol, infelizmente.
1: Isso aí, né? muita gente aqui comentando. Só um detalhe antes do Petit comentar aqui, ó, que eu estava vendo, o, o aumento, né? no caso a porcentagem, a proporção, é, foi de 43%, se a gente for comparar os valores dos ingressos cobrados esse ano, para o que foi cobrado na final do ano passado, que também foi no Maracanã, inclusive com apelo maior, porque o segundo jogo, foi a decisão foi aqui. E aí, Petit, na minha opinião, me parece que pelo fato do Flamengo perder né, com, a, com a arrecadação né, é, por ter sido eliminado de forma precoce na Libertadores, é a própria torcida que vai pagar 43% essa é a diferença dos valores, se comparar, se comparar o que foi cobrado em 2022, na final da Copa do Brasil, que tinha um apelo maior, porque o segundo jogo era aqui no Maracanã, com os valores que estão sendo cobrados agora.
2: Absurdo, né, Túlio? Absurdo. E esse valor, esses valores, desses ingressos, né? isso mostra, deixa bem claro, o, o tipo de torcedor que a diretoria quer no Maracanã, Nazário. Tá, deixou, isso aí está bem claro, o que eles querem no Maracanã. Lembrando, Nação Rubro Negra, que aqui a gente não está é, discriminando quem ok? tem grana, não. Pelo contrário. Só que você tira né, do rubro negro e, geralmente, tudo é aquele rubro negro que se, que se sacrifica, faz tudo para ir em todos os jogos, está bom, o cara está lá, está ruim, o cara está lá e ele não vai conseguir estar nessa final, né? Isso é, cara, meu Deus do céu, cara, isso é, 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 é inacreditável. E eu não sei, de repente, eu, tenha, eu tenha, esteja falando alguma besteira aqui e tudo, mas, de repente, né, para eles... É melhor os turistas estarem lá mesmo, né, Túlio? Porque num caso de repente do insucesso do Flamengo já no primeiro jogo dentro do Maracanã, né, com o torcedor de verdade, o protesto vem bem mais rápido e bem mais forte, né? Então eu não sei até onde isso aí tem uma, isso aí tem uma, isso aí foi organizado para isso. Agora, Túlio, Túlio, o Flamengo vendeu de jogadores e foi brincadeira. O que o Flamengo arrecadou esse ano foi brincadeira, tu. não pode dar um presente para o torcedor, não pode dar um presente para o torcedor. Os setores que são mais caros, beleza, tu. Dá arrepia o Maraca mais, pô. Arrepia o Maraca mais, bota lá, o cara vai pagar. O cara tá está fazendo conta, não. Os camarote, apesar que os camarote é mais convidado, mas tu que paga tudo que é... Irmão, rebento, cara. Arrepia. Agora, pô, a galera não, cara, a galera a galera tá junto com o Flamengo aí o tempo todo mais uma ação impopular do Flamengo né o o, o o torcedor o torcedor né quando a gestão do Bandeira de Melo né deixou bem claro que não disputaria títulos né que que o Flamengo ia se organizar o torcedor já pagou o Atulio o torcedor já pagou todas aquelas vergonhas que a gente passou. O torcedor já pagou. Agora fica aí time, um clube bilionário, um clube que vendeu jogadores pra caramba esse ano, bateu a meta cedo de venda de jogadores. Porque não dá um presente pro torcedor? Torcedor que, que, que não aguenta. Esse ano foi, foi um, 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 um ano, né? Que, que, que o Flamengo está passando vergonha, que vocês jogaram o planejamento do Flamengo no lixo, o Flamengo passou, está passando vergonha até o momento, o Flamengo tem a chance agora de ganhar a Copa do Brasil, que é a redenção, e você faz isso com o um torcedor que apoia o Flamengo lá né, o tempo todo, tanto nos jogos de bons, de finais, semifinais, e também naqueles jogos ruins, nos jogos ruins, né, que o playboy não vem, que o turista não está no Rio para fazer turismo no Maracanã. É absurdo, Túlio, é absurdo a gente falar hoje que essa camisa aqui, né? A galera mais nova, infelizmente, só vai escutar relato, mas não tem a noção do Maracanã do povo. Seria muito bom, vai lá no, 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 no YouTube, dar uma olhada, Jornal antigo, vocês vão ver como era a torcida do Flamengo. E hoje a gente chega no Maracanã, Túlio e Nazar aqui é, estão de prova do que eu estou dizendo, e hoje é uma outra torcida. Hoje já mudou tudo, é um outro nível de torcedor rubro-negro. Então, Túlio, esse valor de. de, 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 de deveria ter protesto para isso, tá? Isso aí deveria ter um Eu acho que isso não pode deixar passar, não. Isso é muita sacanagem, isso é sacanagem com, com, com o torcedor que é o principal disso tudo. O futebol do Flamengo, ele só vive por causa do torcedor. Vocês só conseguiram transformar o Flamengo, o clube milionário, por causa do torcedor que aceitou tudo. Pagou ingresso caro, acesso torcedor caro, uniforme caro. Foi por isso, se não tem torcida, vocês não iam conseguir se organizar não ia estar tá passando aí por problemas aí, tentando virar sap de falência, de tudo isso. E vocês sacaneiam quem está mais do lado de vocês o tempo todo, que é o torcedor. Então, na minha... Cara, uh, Túlio, sinceramente, estou indignado, eu não estava por dentro do, do, dos valores, estou indignado com o que o Flamengo faz com o seu torcedor. O Flamengo maltrata o seu torcedor. Os preços são... A, 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 abusivos, cara abusivos, e se tiver alguma brecha na lei aí, que eu sei que torcedor de vez em quando, tá? bota na justiça porque é um absurdo o que o Flamengo faz com o torcedor na final da Copa do Brasil tu,
1: isso aí dando a aqui na galera, Beto Limas aqui dando boa noite Guerreiro da Gávea é, Luiz Alberto Neves, pelos salários que o Flamengo está pagando, hoje o ingresso não pode ser barato infelizmente os tempos são outros, acabou o futebol raiz mas Luiz não justifica é, o o valor teve aumento de 43% no, no salário na folha salarial do flamengo não teve esse aumento porque seria um aumento absurdo quase 50% da folha não existe isso, isso aí eles estão cobrando esse valor que é para poder pagar a diferença do prejuízo que ficou com a eliminação precoce da libertadores maílson fla também aqui comentando reizinho luiz carlos Araba oliveira alice rf fernando do vale alisson silva canal marco fla Deixando o like, saudações do negro, estamos juntos, estamos juntos. O Negro, negro Bo Borges também, João de Abreu, Luiz Miguel, José Santiago. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever e quer ver seu comentário aqui em destaque, manda super superchat de qualquer valor e se torne membro do Clube do Coluna, Link fixado no chat também ao lado do botão inscrever-se. Bom, Flamengo tem sete vitórias contra o Botafogo nos últimos sete jogos no Geão, né? O Flamengo tem bons números lá, inclusive, né, se a gente for olhar o histórico, né? No Flamengo, lá no Geão, são 106 jogos ao longo da história, 56 vitórias, 35 empates, 15 derrotas, 162 gols marcados e 94 gols sofridos, né? É, o primeiro jogo lá que o Flamengo fez foi no, lá em 2008, né? Contra o América, né? Ganhou por 4x0 e depois emendou uma sequência. Eu falei, lembrando né que o Flamengo entre 2010 e 2000, não, 2011 a 2013, né? É, 2010 fechou lá para a Copa, né? Para poder fazer aquela reforma que assassinou o Maracanã, e aí o Flamengo ficou jogando lá até 2013, né? Quando o Maracanã foi reaberto, é então, um bom. bons números, né? Ainda fora esse contra o Botafogo também, né, Nazário? De. de né, do Flamengo vencer, sendo que esse Flamengo aí de agora. É... Não sei se inspira essa confiança, se vamos quebrar o tabu, se não vamos quebrar o tabu, mas eu espero que os números se... continuem, que eles entrem em campo amanhã, apesar de que não é assim, né, que um jogo de futebol é feito.
0: Exatamente, o número não entra em campo, e o Flamengo, como a gente já cansou de falar, vou até inventar uma palavra, falar e refalar, né, não sei se alguém já falou isso, mas refalar nunca, nunca ouvi. Mas a gente fala, refala, trifala. E o pior, a gente não, não viu até agora uma mudança de postura. Pelo menos precisa de uma mudança de postura, de cima para baixo. É, e a gente não viu isso. Em alguns momentos, a gente estava... Né, houve, inclusive, alguns comentários. Não, o time escolhe a competição. Ele está ligado só no tiro curto. Está ligado só no torneio. Aí a gente foi eliminado. Aí a, a, as desculpas se, se... Se... Elas acabaram perdendo força, né? E elas foram diluídas. A gente viu um, um início muito aquém do que a gente estava aguardando no Campeonato Brasileiro, sabendo que o Campeonato Brasileiro precisa de regularidade, precisa de força, precisa de continuidade, precisa de seriedade. São 38 decisões, mas o Flamengo jogou algumas partidas que até hoje a gente não consegue entender. Eu não consigo digerir algumas partidas. Então, isso foi se, se firmando nas, na trajetória do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E a gente teve um início de ano que foi um fiasco, né? como todo mundo já está cansado de saber. E agora que a gente imaginou que o Flamengo... Não, agora o Flamengo, porra, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, o Flamengo vai dar tudo. Não foi isso que a gente viu. Estamos diante uh, de mais um desafio, de novo, de novo, com um time conhecido, com um time que no papel é fantástico mas que o time, com o time que dentro de campo, não tem mostrado o brilhantismo que tem no nome. Né? E nome não ganha jogo. É... Estatística não ganha jogo. E agora, o jogo de amanhã, para mim, não vai ser mais um divisor de águas. Para mim, o jogo de amanhã, o Flamengo precisa mostrar vontade, mostrar em... empenho, mostrar que... É, os jogadores e o técnico se reuniram em prol do bem do Flamengo para buscar o resultado. Amanhã enfrentaremos um time que está com muita vontade, que acabou de ser dispensado, né, classificado da Sul-Americana, só tem o brasileiro como foco e vai jogar como se fosse o último jogo da vida deles. Por quê? Porque eles sabem que, embora tenha uma gordura até razoável, não podem perder ponto, se eles quiserem conquistar o Campeonato Brasileiro. Então eles vão jogar como se fosse uma final. E o Flamengo precisa jogar da mesma maneira. Com empenho, honrando a camisa e buscando a vitória. Sinceramente, eu nesse momento estou em dúvida. Claro que eu sempre acredito no Flamengo. Mas analisando o futebol, analisando o momento do Flamengo, eu não sei o que esperar do Flamengo amanhã. Acho que a gente vai ter que aguardar 15, 20 minutos para ver qual é a postura do Flamengo e saber o que, que vai vir pela frente. Tony.
1: Isso aí. Antes do Petit comentar, a produção vai colocar a provável escalação né, do, do Flamengo aqui na tela. Então, ó, time que a gente pode ter amanhã, Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, né, fechando ali a, a linha, o Ayrton Lucas, no meio de campo Alan, o Pulgar na frente, Bruno Henrique Gerson, Everton Ribeiro e fechando lá na frente, Gabigol vou repetir, Matheus Cunha Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz Léo Pereira, Ayrton Lucas Alan, o Pulgar Gerson, Bruno Henrique Everton Ribeiro e Gabigol Petir, três zagueiros aí no time do Flamengo
2: aquele lá o Gabigol é o Pedro, na foto está o Pedro
1: Pedro, é o Pedro
2: Falou da Bigolpo?
1: Então foi... É,
2: beleza, então vamos falar...
1: É o costume. Olha só.
2: Vamos falar dos três zagueiros, né? Os três zagueiros, a gente já vem falando há algum tempo aqui, que todos os técnicos que tentaram os três zagueiros foram por água abaixo. Nenhum deu certo. O Flamengo nunca fez um grande jogo atuando com três zagueiros, até porque né, ainda entra ali o Davi Luiz no meio desses dois. vem aí agora... Voltando agora aí. O que, é que vai acontecer nesse jogo com três zagueiros? Quem, come, quem, é, quem inicia a criação são os zagueiros. Os zagueiros acaba virando laterais, tanto o Fabrício Bruno um pouquinho para o lado, lado direito, e o Léo Pereira, um pouquinho do lado esquerdo. É eles que vão fazer esse primeiro passe, esse primeiro passe com qualidade. Eu não gosto, eu não gosto de, de, de zagueiro com. Com, com essa responsabilidade. Outra coisa que, que, que eu não gosto do, dos três zagueiros. Não adianta, Túlio, você pegar, bot, treinar esse... Botar esses caras para treinar três, quatro treinos com três zagueiros. Três zagueiros demora. Três zagueiros ele, é, 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 é um sistema de difícil adaptação. Demora a pegar. Demora, né? E eu vejo ele aí de novo insistindo com esses três zagueiros, Vamos esperar, tomara, cara, tomara que dê certo. Mas a probabilidade de, de dar errado é bem, é, é bem difícil agora. Se ele coloca três zagueiros é, do Flamengo, ele também coloca ali o um meio campo mais, um, pouco, um pouco mais povoado, né? Com ali o Eric Pugá, que deve fazer o primeiro, né? Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Se o meio-campo, né? Se esse meio-campo, por, por que, que eu falo povoado, Túlio? Porque o Wesley e o Ayrton Lucas eles vão ter que fechar um pouco mais para o meio para fazer né, a ajuda dessa marcação. Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro, Pedro tem que, pelo menos, no mínimo, tentar segurar pelo menos a dupla de zaga, o Everton Ribeiro pegar o lateral direito, desculpa. Leventon Ribeiro pegar o lateral esquerdo e o Bruno Henrique pegar o lateral direito do time do Botafogo. E aí o Flamengo ficar né, mais compacto. Agora, isso não é, não é de uma hora para outra, né, Tudo? Isso aí pode dar certo? Pode. Mas não é de uma hora para outra. O Flamengo tinha abandonado os três zagueiros, tem muito tempo. O Flamengo não utiliza essa formação e vai para o jogo contra o Botafogo, numa formação que o Flamengo não vem jogando. Então. Como o Sampaoli, ele já não repete o time, já o entrosamento já 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 demora. Então imagina você não repetir o time e mudar um esquema tático aí, meu camarada. Aí a probabilidade, a gente já falei aqui de probabilidade, a gente não tem bola de cristal, pode acontecer de amanhã o Flamengo fazer o jogo da vida, jogar muito, mesmo com essa formação, mas, né? Pelo, por tudo que a gente já viu até hoje do Flamengo, com essa formação aí, a probabilidade de amanhã estar ruim é muito grande, Túlio.
1: Isso aí. Antes de Nazário comentar, deixa eu dar uma lidinha aqui. Uri Reis também falando aqui a escalação. vi também a escalação com Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pulgar, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Igor Jesus, Alan Ribeiro, Pedro e BH. É... E essa escalação também, Matheus Cunha, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Pablo, Wesley, Thiago Maia Gerson, Vitor Hugo e Felipe Luiz, Cebolinha e Gabigol. Todas ruins, né? Todas ruins, inclusive é, é colocar o pulgar de, de zagueiro, né? O pulgar nunca jogou de zagueiro no Flamengo. Né? Acredito que talvez nem na carreira dele ele tenha jogado, né? Mas o, o mágico, o porra, o Pica das Galáxias do, do treinador do Flamengo um dos piores treinadores que a gente já teve. Porra! Ah, não, vamos inventar o pulgar. O Pedro talvez se justifique pelo momento que passa o Gabigol, também não é bom. E o Pedro, por incrível que pareça esse ano, ele é o artilheiro, né? É o rei dos clássicos do Flamengo esse ano é o Pedro, né? Ele, em nenhum momento ele foi, né? Em 20, nem em 21, nem em 22, e está sendo esse ano. Poderia justificar, é um clássico e tal, cara. Agora, né? É, primeiro, a escalação com três zagueiros, e outra, cogitar, colocar o pulgar. Né, colocar o pulgar. De zagueiro. Mas, Nasa, o nosso ali o Pulgar, pelo menos, está junto com o Alan, é, podendo ser o volante, né? O único volante que o Gerson jogaria mais à frente, ocupando o lugar do, do Arrascaeta. E fica até a pergunta, né? Quais boas partidas que o Gerson fez jogando por ali? Né? Ou seja, nenhuma, né? Não tem nenhuma, né? Tem dele caindo mais pela, pela ponta esquerda, né? não jogando no lugar do Arrascaeta.
2: Até porque ele não pode é. prender a bola, né? Prende muita bola de costa, parceiro. O Diego vem atropelando o tempo todo.
0: É. E tem mais e um aí, detalhe, nada. né? Tem mais um detalhe. Com o Gerson em campo, o primeiro volante vai sofrer um bocado, né? Porque tem, tem dois detalhes, não é um só. Com o Gerson e com três zagueiros, o primeiro volante vai ficar correndo igual um louco, né? Vai ter um buraco no meio. Então, como é que o cara vai fazer? Ele vai tentar fazer a marcação, vai tentar é, ocupar o buraco que vai ficar e o Gerson não é propriamente aquele cara que morde lá na frente, né? Além desse detalhe de ficar dando corpo, ele é mais lento, fica de costas, né? E como o, 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 o Petit tá falando vai ficar de costas e vai ser atropelado. O time do Botafogo é um time muito compacto, é um time muito solidário, é um time que corre muito. Então, se o Flamengo não entrar nessa sinergia, se o Flamengo não entrar nessa vibe, vai complicar. E eh, o que está me deixando mais triste é que, olhando para esse time no papel, você eh, pensa no jogo de amanhã e fica eh, vislumbrando o seguinte, caramba, Está arriscado amanhã a manhã de tomar sufoco do Botafogo. Olha que ponto nós chegamos. Porque a gente tem um técnico maluco e a gente tem jogadores que é, fisicamente não conseguindo chegar no seu ápice e, taticamente, não conseguem é, preencher aquilo que o maluco pensa ou que a gente imagina que seja o melhor para o time do Flamengo. Então, assim... É, não não gosto desse esquema de três zagueiros, né a gente já falou isso 200 vezes, três zagueiros você acaba abrindo um buraco no meio, amanhã quem jogar Alain ou Pulgar se o Gerson efetivamente estiver ali centralizado vai sofrer vai correr muito e isso se o time não entender que todos precisam trabalhar em conjunto e compactar o time né e abafar o, o, a saída de bola do Botafogo, a gente vai ficar com raiva amanhã. Mas nos resta torcer, né? Torcer e acreditar. Vamos ver o que, que vai acontecer. Mas eu vou te confesso que eu estou muito receoso por conta dessa, principalmente desse esquema de três zagueiros.
1: Eu estou hiper preocupado para te dizer a verdade porque, né, lógico, vem treinando porque ele tá treinando com três zagueiros, porque essas são as informações, já saíram várias, né, inclusive essa com o Pulgar, falaram do Rossi também, de, de repente, que ele possa iniciar o jogo amanhã, então ele vem treinando, pelo menos isso, mas agora, cara, assim, só de cogitar colocar o o, o, o Pulgar ali, pra mim já é um risco tremendo, e o Pedro do nada, já vira titular pra amanhã, Eu falei, justifica, né, talvez, Duas coisas poderiam justificar a titularidade do Pedro amanhã. A fase do Gabigol, né, muito ruim, ou até, de repente, um pensamento, tipo, ah, o Gabigol tá muito exposto, vou preservar, vou colocar o Pedro, porque o Pedro tem mais gols em Clássicos esse ano, né, e tal. É, e outra, talvez, pelo Pedro estar né, treinando melhor do que o Gabigol. Beleza, o cara tá acompanhando ali, a gente sabe que jornalista, hoje em dia, não acompanha mais treinamento no dia a dia, né, a direção do Flamengo a sair, não, não é fã de, de jornalismo, né. É, agora, cogitar o Pugal lá atrás, para mim, não justifica. Para jogar no lugar do Arrascaíta, tem outras opções. Né? Ele poderia colocar o Vitor Hugo, inclusive, foi o cogitado também de atuar por ali. Né? Agora, a gente não tem o Matheus França, que foi vendido. Né? É mais uma peça que a gente perde. Então, assim, muitas vezes eu acho que o São Paulo ele não, se ajuda, né? ele não se ajuda. Ele não se é, ajuda. E. Lógico que essa essa a minha grande preocupação amanhã, não é nem a parte ofensiva, porque o Ayrton Lucas, esse esquema, é, ele, ele inclusive era um dos melhores jogadores enquanto o Flamengo adotava esse esquema, mesmo com o Vitor Pereira e até também com o, o Sampaoli, né? E para o Wesley também é bom. Agora, para o sistema defensivo, como acho que foi o Petit que falou, né? Do, de um volante ficar ali sozinho, né? tendo que fazer cobertura dos laterais, tendo que proteger também o meio quando o Flamengo, né? e esse volante não vai poder subir, meu amigo. Vai ter que ficar ali, vai ter que ficar preso, né, por exemplo, se for o Alan, né, você vai ter que ter o Gerson, por exemplo, vai ter que jogar mais encostado do Alan, que o Alan vai ser o cara que vai destruir a jogada, né, ou tá protegendo ali, vai receber pum, toca pro Gerson para iniciar a criação ofensiva. Agora, se for aquele meio espaçado, né? Aquele meio sem compactação, que a gente sabe que é assim que o São Paulo joga, que os times do São Paulo jogam, cara, eu não sei nem o que, que vai ser. E o time do Botafogo vai jogar, vai explorar a velocidade, vai jogar em cima dos laterais. O, o, o Vitor Sá vai jogar ali pelo lado direito da nossa defesa, vai deitar por ali se não tiver uma boa cobertura. Vai deitar por ali. Vai deitar. Por quê, cara? Não adianta você pegar ali o Fabrício Bruno, a gente abriu o programa aqui elogiando, mas você. O cara joga sozinho ali. Não tem como. Não tem como, né? É torcer, né, meu amigo? O Zaraba Oliveira falou, São Paulistas à vista, só na raça no individual para vencer os países. O cara, parece que não gosta de ganhar.
2: Oi? Tem, 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 tinha outras formas de jogar, né? Mas o São Paulo ele é meio complicado. Você poderia também... Você poderia colocar o, 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 trazer o Gabigol um pouquinho mais para trás, jogar ali onde funciona o Everton Ribeiro. Você trazia o Everton Ribeiro um pouquinho mais para o meio, entrava com o Gerson. Dá, dá para meter o Bruno Henrique ali também, você jogar com cinco no meio campo e um, e um centroavante só, todo mundo armando, né? Para um centroavante, tal Dá para fazer, um, vai dá pra fazer várias coisas. Só que ele faz o mais errado amanhã, né? Era para você jogar como você jogou aquele jogo contra o Fluminense, cara. Com meio-campo, com cinco, cinco no meio-campo povoado, quebra o pau no primeiro tempo. E vai ver o que vai acontecer. Pô. Agora você já entra. Quando você entra com três zagueiros, tu, você você deixa geralmente, tomara que não aconteça, mas geralmente a tua intermediária fica exposta. O, o, o time adversário fica passando na tua intermediária ali o tempo todo porque você deixa de colocar mais um quebrando o pau no meio-campo para jogar na sua retaguarda. Então, não sei o porquê, o Botafogo não é um time de tanto chuveirinho, é um time que tem tá até uma boa jogada aérea, mas não é o, o seu principal, o Botafogo joga com muita velocidade... Procura jogar pelos lados em posição física o tempo todo, né? Então, o Sampaoli, na minha opinião, faz uma escolha ruim. Na minha opinião, é uma escolha ruim. Mas vamos esperar para ver. Creio eu que o um insucesso amanhã, São Sampaoli não dirige o Flamengo, para não, tudo. Sinceramente. Tá pedindo para pegar a rescisão.
1: É, eu já falei que se, se for uma derrota... É, se o Flamengo perder, tipo, um jogo 1x0, 2x1, ele não cai. Eu acho que ele não cai, não. Só se der uma. Ó, o Yuri Reis falando aqui, ó, o Globo Esporte está cravando os três zagueiros com o pulgar, parecendo com a escalação contra o Vasco.
2: É, foi essa que eu vi. Mas aí o pulgar não deve jogar. É, é, o esquema deve ser de três zagueiros, mas o pulgar deve fazer o que o Alan faz no Fluminense, jogando ali no meio da zaga. Menos mal, Túlio, do que ele entrar com coisa. Se ele entrar com o pulgar ali. Na, na frente da zaga povo, e povoar o campo de repente o Flamengo fazer até um jogo melhor, o que eu não quero realmente, é o, que eu, o meu receio é que seja três zagueiros três zagueiros mesmo de ofício aí eu não acho legal que o zagueiro tem que armar tem que, dar, tem que distribuir tem que fazer aquela, aquela jogadinha, que às vezes a bola vem do goleiro, e zagueiro fazendo isso Mas mesmo,
1: assim, é porque, não, assim, mesmo assim é ruim mesmo assim é ele, ruim ele ele fica jogando como se fosse uma espécie de líbero, né? O cara sim, que, sim, que sim. vai para ali e vai, ser, e vai ser o primeiro a receber para poder iniciar a jogada. Mas é ruim por quê?
2: Porque ele está muito atrás. Ele está muito distante. O jogador preso. com tanta qualidade, o um jogador é que mete uma última bola, o jogador que faz um gol. É aí. Jogador... Pô, é brincadeira, cara. E um, um, Uma
1: das car grandes características que tem o Pulgar, eu, 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 assim, ele não é muito cara de pegar, né? mas ele é o cara que ele recebe ali, ele tem uma, uma boa visão de jogo e o um passe completo. até mesmo longo, né? É, ele é um jogador assim. E aí você coloca o cara lá atrás, aí é aquilo que eu falei, você vai ter que ter as linhas do meio, né? No caso, a segunda linha mais baixas, para você ter uma compactação, ele receber a bola ali, mesmo que for na série de bola do Flamengo, e ele pegar e ter para quem tocar e você iniciar. Mas aí não adianta. Se o Gerson tiver ali, aí o Gerson recebe de costa. Aí fica naquela, né?
2: De é isso aí! aí tu vai ver o
1: atropelo que vai Ó. ser amanhã se ele fizer isso. Aí o que acontece? Se você estiver contra-atacando o Botafogo, que é o momento de você pegar o sistema defensivo do Botafogo desprevenido, o time já, já ser recomposto todo. Pronto, pronto, já era. Uma das piores coisas que tem no Gess esse ano é que ele mata todas as jogadas, gente. Saiu velocidade, recebeu o Jess e prende a bola, meu. Prende a bola. E se receber de costas, então, pior ainda. Então, assim, tomara, né, a torcida é sempre para que dê certo, sempre. Mas eu acho que é uma, é uma escalação bem kamikaze, né? O Yuri, Reis perguntando perguntou se a gente entraria com o Rossi. Rapidinho aí, vocês entrariam com o Rossi até amanhã? Eu não entraria não, não por cara. Por quê? Por
2: quê? Não tão é. porque o Rossi titular amanhã. Nada Rossi, justifica. Cara, não justifica, você vai trocar um goleiro. Não justifica,
1: não. É, eu amanhã eu não entraria não. Tales, Leal, queria saber também quando foi que deu certo na história do futebol um time ter sucesso na temporada, mudar as, as escalações em todos os jogos. Também não sei, cara. Sinceramente. Sei. É, você tem que ter uma espinha dorsal, um padrão tático, uma estrutura, né? Uma estrutura. Você tem uma formação ali, você tem uma estrutura. Você pode mudar um ou outro jogador, como acontece não. na. Mas, não, fica,
2: não, fica, não fica bem claro que o São Paulo ele também não tem convicção? Tá sem convicção. Oh. Não sabe o que fazer. Está procurando chifre em cabeça de cavalo. Vai tentando, vai mudando, vai trocando, vai trocando. Mas, realmente, ele não sabe o que fazer. Não tem convicção. Não, não mostra a convicção.
1: Não sabe. Isso aí, é, isso aí é, um, é, um, é um fato constatado. Se alguém falar o contrário. O Gustavo Horta aqui, membro do Clube do Coluna. Saudações, Nação Coluna. Se perdermos amanhã, que é o mais provável, teremos ao menos a chance de nos, de nos livrar do São Sampaoli uma incógnita, né? Zaraba Oliveira, Nazário da Tavênia com as São Paulices, você acredita na vitória do Flamengo? Já já a gente vai ter os palpites aqui, José Menezes também tá com a gente RM Reforma e Construção Marco Aurélio Ferreira de Faria é... Yuri Reis, né? Já li aqui então vamos aos palpites, produção, larga e o aço na tela e já vai dando seu palpite também hein? eu começo 1x0 Flamengo amanhã, gol do Pedro Petit
2: 3x1 Flamengo amanhã. Dois do Pedro e um do Gabigol.
1: E o Gabigol vai fazer chororô amanhã no Engenhão. Mexe
2: nasa.
0: 2x0 Flamengo. Um de Pedro e um de Gabigol.
1: E aí, produção, dá o seu palpite aí, galera também. Vamos colocando os palpites aí. É, Igor Gomes aqui dando um salve. Salve família, melhor trio do mundo. É, Petit falou 2x0, produção. Falei 3x1 perdão, 3x1, 3x1 Nazário 2x0, Petit 3x1 é... James Leal, acordem estamos acordados, James, qual é a, qual é a crítica? Thalisson Leal aqui botou que vai ser 2x0 Lucas Duarte é... também 2x0, Wilson Corrêa dos Santos poeta turi, temos chance? Temos, sempre futebol é uma caixinha de surpresas, como diz o velho ditado claro. né? a produção aqui, Leandro Martins botou 2x1, Pedro e Pulgar Porra, o cara, Pulgar pode jogar de, de zagueiro Aí o Leandro Nazar, Nazário quer é meter
0: que vai ter um gol do pulgar amanhã. Porra. Depois do telefonema em que ele pronunciou a palavra PAP! eu não me surpreendo com mais nada vendo dele.
1: <risos> Marco Aurélio aqui falou para amanhã para se livrar do Sampa Louco, não, sem fazer não, não é bagulho de porra, não é para se livrar do São Paulo é e é vai ter que torcer para perder, não dá. Manda outro placar aí, Marco Aurélio. É, Fernando Lobac, deixa o pulgar. Não, não é questão, não é nada contra ele, não. É porque ele vai estar jogando lá na zaga, lá na... A não ser que ele faça um gol de bola parada, né? Aí sim. Mas, porra, torcer para que saia um gol dele com bola rolando, ele, ele tendo que jogar entre os zagueiros ou com o Líbero, complicado, né? É, é, o Lobac é sonhar muito, né? Mas sonhar não custa nada, né? Ué, vai que... É, ia contar com vai que... Ih, rapaz, olha quem apareceu aqui, hein? Tio Baca, ah, oba, tudo bom? Tio apareceu, rapaz Tio ontem isso, hein? Ontem não tava aqui, né? Ontem Tio Chewbacca... Sumiu Wilson Corrêa o poeta que foi... que... Marco Aurélio, ok, 7x1 Flamengo Fernando 3x2 Falei, você também quer sofrer, né? Quer sofrer, duvido que vá pro Geão, hein? É, não vai, não vai ter coluna do Flá lá Ela só vai aonde o coluna do Flá está, né? Porra Fala aí, Fernando Abac, você vai pro Geão amanhã? VM gráfica, 2x0 Mengão, Roger Xavier, membro do Clube do Coluna, 2x1 Flamengo, por ser flamenguista. Isso aí, corrente positiva, galera. Positividade total. Rogério de Castro, 1x0 Flamengo, RM, reforma e construção. É, não, não vou ler também, não. 2x1 Flamengo, apostou aqui Yuri Reis, é, Lucas Duarte, 2x0 Flamengo, Guilherme Gui, 4x1, Alisson Silva, 2x1, gol de Pedro e do, e do Botafogo é do Eduardo. É, James Rodrigues e James Rick, gente, o Botafogo nunca tomou mais de dois gols no tapetinho, não tomou agora esse ano o Botafogo tá invicto lá, inclusive né? o Botafogo tá invicto lá é, Pelano Obac deixa o pulgar. não, já respondi Beto Limas, 4x1 para o Flamengo, Gustavo Horta com essa escalação não dá para acreditar em quanto São Paulo for técnico, Wilson Correia, Poeta Túlio, 2x1, José Cardoso 3x1, Flamengo é, Galego Lopes, 2x1 para o Flamengo, deixa eu atualizar aqui Beto Lima já ali 4x1, Wilson Corrêa dos Santos 2, 2 Dojo Megão, Sassu Freitas 3x1, estão é... gastando aqui a no Nobarque. Então, amanhã é um jogo de alto, alta periculo... periculosidade, meu amigo. É. Amanhã vai ser brabo lá. Alisson Silva 2x1, ah, eu, é um eu, do... eu,
2: eu, mesmo, eu mesmo não vou. Eu mesmo, se tivesse de ir, eu não iria. É um jogo que eu, que eu prefiro não botar a cara, principalmente no Engenhão. Maracanã é grandão, meu irmão. Em Engenhão as ruas são tudo curto, vai ver. Você vai ver ver os relatos amanhã, no Geral.
1: E, e, e é só um caminho, meu amigo. E é só é. um caminho.
2: Não tem, não tem tem
1: Então, assim, é, é hiper, né? É complicado, né? É, cadê aqui, ó? Deixa eu pegar mais. Não, a Fernando Lobato falou: nunca fui, só assim andar no Maracanã. Não eu contando 2019, o jogo do segundo turno. Eu fui assistir lá, e fui no Camarote, né, lá da Band, né, trabalhava na Band na época. Aí, pô, no Camarote, aí fui com o casaco vinho, né, mas tava com a camisa do Flamengo por baixo, casaco vinho, quando o Flamengo fez o gol. Aí, porra, comemorando os caras, aí tudo bota Botafogo embaixo, né, embaixo. Os caras pegaram o ambulante, quebraram a caixa do ambulante, pegava assim a lata de cerveja, de água, de repente. irmão, jogava cheia. Tivemos que entrar para dentro do camarote. Meu irmão, ia batendo assim no vidro. Pá! E quebrava assim, ó. Aí daqui a pouco lá fora, os caras queriam invadir o camarote lá dentro. Ficou preso lá dentro, meu irmão. Aí depois eu fui tirar a foto lá dentro, assim, né? Gol do Lincoln, né, meu irmão? 1x0, lá dentro. Pois que ficaram putos para caceta, né? Mas também foi um jogo de alta periculosidade, né? É, Wilson Correia, uh, VM Darius, a torcida deles estão emocionada dizendo que amanhã é guerra. É engraçado que quando a gente fala que é inferno, né, eu, te, eu entendo que eles estão querendo dizer que é uma guerra, porque o jogo vai ser duro, vai ser brigado, vai ser pegado e tal. É, eu não tô falando em guerra em termos de violência, pelo menos quem não pensa em brigar. Mas inferno, o Flamengo é problema, Você está estão incitando a violência, não sei o que, parará, né? É complicado, né, meu amigo? É, Fernando Lobá, Kiyuri Reis, gol do Linco, foi o gol do Linco, irmão. 1x0, o Flamengo jogo duríssimo, Botafogo bateu que nem... Né, meu irmão? Nem, meu irmão... Abriram a caixa de ferramenta, aquele jogo até teve um jogador expulso, aquele que se aposentou agora no Botafogo, eu até jogo de despedido, nunca ganhou nada. Esqueci o nome Joe dele. João Carlinho, que aquilo
2: não joga nada,
1: aquilo é horroroso. Porra. Aí o cara, meu irmão, batendo pra caramba, né? É... Hugo Ribeiro, sejam racionais, sabe que o Flamengo está bagunçado e não ganha o Botafogo, chance de tomar a goleira. Meu amigo, o Flamengo que eu cresci era tudo bagunçado. E a gente ganhava, ganhava de Vasco, puta de um time, até do próprio Botafogo também, com puta do Grêmio, Palmeiras da Parma lá, o Flamengo é uma bagunça. É, e eu falo mais, assim, lógico que a gente está indo para a Copa do Brasil, parará, parará, eu prefiro ir, estar em desvantagem o favoritismo de deles. Igual amanhã, Botafogo, Pá, ali, todo mundo, Pá, e o Flamengo, assim, desse jeitinho. E, hein, digo mais, hein, é muito mais gostoso. E se ganharmos amanhã, meus amigos...
2: Ah, vou ter vai que dar. me bloquear, Quer eles vão ver oh. o satanás amanhã. Mano... Mano, estão... Mano... Se perder pro Flamengo... Querem saber de ti. Se perder pro Flamengo amanhã, vão ver o que que é bom. É, vão saber com quem que é... Que ele mexeram.
1: E amanhã, amanhã você vai pro estúdio? Amanhã teremos varandas, né?
2: Amanhã tem varandas, com certeza. Que é isso, tá?
1: hein? É... Tem que colar, Nazário. Cola ah, lá. Colar,
0: Nazário. Dá, dá tá pra tu descer amanhã, amanhã, não, é? pra gente fazer lá? Oh.
2: É sete horas começa, né?
1: Sete e meia? Sete horas. É, sete é que eu, horas. É nove e meia? Sete horas. sete horas. porque eu
2: jogar
1: nove. Então, sete horas, né? Eu... É. Ó, o tio Baca aqui. Se ganharmos amanhã, entre aspas, os caras estão iludidos. Ué, vamos ver, né? É, de tio Baca, de respeito com fogão da massa. Vamos ver, vocês estão aí tudo aí, ó. Futebol lindo, com o Dodô, tio fogão. Dodô, não sei o quê. Pra... Fogão, fogão da
2: massa. Fogão da massa.
1: É ser, outro, de é, ser outra Deve ser outra da
0: pizzaria.
1: Igor Gomes, tudo lembra de 2011-2012, aquele time poderoso do Botafogo em 2013, aquele 4x0 na Copa do Brasil. Time que se dorfe, cheio de. Né, meu irmão? Eu gosto de assim.
2: Ó, né? Aquele jogo ali, o, 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 Hernani, o Hernani, a bola batia, batia nele e entrava, pô.
1: Fernando. Igor Gomes, esse jogo que o Nicolás. O Paulinho jogou demais,
2: que... Paulinho, Paulinho que acabou que se joga aí. Vai, Pauli!
1: Vai, Pauli! Flamengo amassou no final do segundo tempo. O primeiro tempo foi difícil, mas depois do segundo tempo uma... Pô, o Flamengo criou várias oportunidades. Fernando você anda nem de metrô. Pô, Fernando você também é brincadeira, hein? Bom, vou pedir para a produção colocar o link aqui da nossa transmissão amanhã. Toda a equipe do Coluna, né? todo mundo junto, narração do Rafa Penido, Mestre Nasa, boa noite, seu destaque final.
0: Boa noite, Petit. Boa noite, Túlio. Boa noite, produção. Boa noite, rapaziada que está junto com a gente. Destaque que vamos fazer a guerra que eles querem. Amanhã é guerra. Então vamos para guerra, botar os soldados na trincheira e vamos atirar. Então é aquele detalhe, futebol se ganha dentro de campo. Então o que a gente tem que fazer amanhã é jogar bola. Vamos para dentro e a vitória vai ser nossa. 2x0, Megão. E ó. Aí a
2: zoeira vai
1: ficar gostosinha. Vai ficar bonita. Vai ficar lindo. Ó, a produção já colocou o link aí. Hein? É, Tio Baca falou que esse jogo ele vai vir aqui com a gente. Estamos te aguardando, Tio Baca. Inclusive você sumiu, né? Andou sumido aí desde o ano passado. Tomou. Peraí que Niterói não tem metrô não. Mas, pô, eu morava em São Gonçalo, Pior ainda, mais distante do que Niterói Niterói. Né? Sempre ia porrando no metrô do Rio. Pá, aquela parada toda. Petícia boa noite, seu destaque final, meu amigo.
2: Boa noite, meu amigo Túlio, boa noite, Nazário, toda a galera da produção, toda a galera do chat. Olha só, Nação Rubro Negra, sete jogos, sete vitórias do Flamengo em cima do Botafogo dentro do Israel. Amanhã não vai ser diferente, vamos partir para cima do Chororô, até porque né? amanhã é um clássico pesado, né? oito brasileiros, quatro Copas, do... quatro Copas do Brasil, três Libertadores e o um Mundial, tudo de um lado só. Então, vamos para cima deles e eles vão sentir o peso da camisa do Flamengo amanhã. Vamos embora.
1: Isso aí, né? Valeu, galera. Lembrando todos de deixar o like, se inscrever. Aguardamos todos vocês amanhã, a partir das 19 horas Vem com a gente. Só uma coisa, né? Espero que o Leandro Martins não vá pro estúdio, que Leandro Martins, meu irmão, tem um pé de gelo, meu irmão, sinistro, é, tudo nosso, nada deles, chora na nossa alegria, é nóis.
2: Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo.